0: لأن الذكاء لم يعد حكراً على الإنسان بودكاست روبوت نسبر أغوار المستقبل لاحظ المتابعون في مؤتمر أبل الأخير للمطورين أن الشركة قد استنسخت العديد من التصاميم الموجودة في أنظمة التشغيل الخاصة بها على الأجهزة الأخرى مثل الآيفون والآيباد إلى نظام التشغيل الخاص بأجهزة الماك أو الكمبيوترات فأصبحت مثلاً واجهة المستخدم لتطبيق الإعدادات مشابهة تماماً لتلك الموجودة في انظمتها التشغيلية الاخرى. قد يبدو هذا الاستنساخ بسيطاً وغير ذا اهمية ولكن هذه التغييرات في واجهة المستخدم تطرح تساؤلات مهمة عما كانت عليه تصاميم واشكال واجهات التطبيقات عند بداية ظهورها وما هي عليه الآن والتي اختلفت تماما من ناحية ومن ناحية أخرى أصبحت متشابهة بشكل كبير جدا فيما بينها بغض النظر عن الأجهزة التي تعمل عليها أو حتى الشركات المطورة لها وإذا ما غصنا أكثر في التفاصيل لنمعن النظر إلى تصميم الأيقونات في تطبيقات أبل بشكل خاص وفي معظم التطبيقات الأخرى بشكل عام فسنجد أنه لم يتبقى من هذه التصميمات سوى بعض الرموز البسيطة وفي بعض الأحيان لم تبقى حتى تلك الرموز ليصبح التغيير تغييراً جذرياً بالكامل فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى تصميم الأيقونة الخاصة بتطبيق الصور لوجدنا أنها تختلف اختلافاً تاماً عما كانت عليه في أول إصدار لها في البداية كانت الأيقونة تتكون من عنصرين وهما صورة وكاميرا ليس ذلك فقط بل أن الصورة والكاميرا تحتوي على العديد من التفاصيل بالإضافة إلى قرب تصميمهما من الشكل المجسم ثلاثي الأبعاد أما الآن فهي عبارة عن أيقونة بيضاء مسطحة تحتوي على مجموعة من الألوان السؤال هنا لماذا كان أول تصميم معقد ومفصل ومجسم ومن ثم تحول إلى شكل مسطح مبسط جدا قد يعتقد البعض بأن ذلك التطور تطور طبيعي مثله مثل أي تطوير في أي منتج فنحن نكتسب مع مرور الوقت المزيد من الخبرات والتجارب التي نستخدمها في تحسين المنتجات والخدمات وبالتحديد هنا أشكالها وتصميمها ولكن المسألة ليست بهذه البساطة والبديهية الحقيقة أن وراء هذا التغيير مبدأ مهم من مبادئ التصميم في عالم التصاميم هناك مصطلح مهم اسمه سكيوامورف الحقيقة أنني لم أجد له ترجمة حرفية إلى اللغة العربية ولكنه يمكنني تفسيره بمحاكاة عنصر من عناصر واجهة المستخدم في تطبيق ما. لمثيله في العالم الحقيقي يلجأ المطورون إلى تلك المنهجية عندما يريدون أن ينقلوا المستهلك من استعمال أداة ما إلى استعمال أداة جديدة تماما والتي تحاكي في شكلها الأداة القديمة رغم أن ذلك التشابه حقيقة غير ذا أهمية وتلك المحاكاة ليس لها أي أثر على استخدام الأداة الجديدة اذا فما الداعي لاستخدام هذه المنهجيه في التصميم اساسا تختلف طريقة تعاطي التقنيات الحديثة مع العمليات والإجراءات المختلفة عن الطرق التقليدية التي نستخدمها يدوياً على سبيل المثال فإننا سابقاً عندما يريد أحدنا التراسل بريدياً مع جهة أو شخص ما، فإن عليه كتابة تلك الرسالة على ورقة ومن ثم طي الورقة ووضعها داخل ظرف بريدي ومن ثم إغلاقها بإحكام ووضع الطوابع اللازمة وأخيرا الذهاب إلى مكتب البريد ووضعها في صندوق الإرسال بعد ذلك تمر الرسالة بالعديد من التنقلات والإجراءات لينتهي بها المطاف إلى يد المستلم على خلاف ذلك تماماً فإن تقنية البريد الإلكتروني تتطلب من المرسل باختصار فتح تطبيق البريد الإلكتروني ثم كتابة المحتوى المطلوب ووضع عنوان البريد الإلكتروني ومن ثم الضغط على زر الإرسال وذلك كل شيء تجربة المستخدم هنا مختلفة تماماً في البريد الإلكتروني والتي جعلت المطورين حريصين جداً على محاكاة الشكل العام للبريد التقليدي الذي كنا نستخدمه في حياتنا اليومية وذلك لكسب ثقة المستخدمين ودفعهم وتشجيعهم على تبني التقنية الجديدة كأداة أساسية سنجد الأيقونة الخاصة بالبريد الإلكتروني في جميع التطبيقات تقريباً بلا استثناء تتكون من شكل الظرف الورقي الأبيض ذو الأشرطة الزرقاء والحمراء المستخدم في البريد التقليدي وقد يضاف ملصق الطابع البريدي أيضا بل في بعض الأحيان قد يكون زر الإرسال عبارة عن شكل ورقة طائرة وصندوق الوارد عبارة عن صندوق مربع يحاكي ذلك الصندوق البريدي التقليدي الموجود في المنازل الحقيقة أن ذلك الظرف الذي يستخدم في إرسال البريد التقليدي، بل وجميع المحتوى الورقي، لم يعد معنى أو أي أثر في البريد الإلكتروني غير ما يمثله من رمزية والتي نستخدمها للدلالة على البريد، هذا هو مبدأ سكيوامورف، والذي يعني بأننا عندما بدأنا بتقنية البريد الإلكتروني فإنه لا بد للمطورين بأن يحاكوا بشكل كبير جدا شكل وتقاليد البريد التقليد الورقي فقط ليتم تسهيل انتقال المستخدمين للبريد الإلكتروني ويعطي بعض الراحة النفسية والثقة لدى المستخدم بأنه يفعل ذات الشيء فقط بأداة جديدة ومع مرور الوقت وتطور التقنية تصبح تلك الأشكال غير ذات معنى سوى رمزيتها وبالتالي يبدأ المطورون بتحسين التجربة لنقل المستخدم من مجرد محاكاة البريد التقليدي إلى تجربة مختلفة تماما للتعامل في نظام المراسلات والبريد الإلكتروني بشكل عام سيأتي اليوم أو ربما قد أتى الذي قد نجد فيه بعض الأشخاص ممن ليس لديه أدنى فكرة عما هي ذلك المربع الأبيض الذي يحتوي على أشرطة زرقاء وحمراء حيث أنهم لم يستخدموا أو يعرفوا أصلا ما الفائدة منه أو إلى ما يرمز ذلك الشيء وبالعودة إلى مثال تطبيق الصور فإن المطورين في البداية استخدموا نفس المنهجية لمحاكاة الواقع في ذلك الوقت وهو عبارة عن أجهزة التصوير والصور الفورية الورقية المطبوعة ولكن ومع استخدام الناس للأجهزة المحمولة في التصوير بشكل كبير بالإضافة إلى الاعتماد الكلي على النسخ الرقمية للصور تحولت تلك الأيقونة للوحة بيضاء بسيطة مسطحة من ثماني ألوان والتي تعكس ماهية التطبيق والذي تجاوز كونه محفظة للصور الملتقطة إلى مساحة لأي صورة رقمية المصور منها أو حتى المرسوم يدويا أو رقميا والتي تمثل ببساطة مجموعة ألوان على نفس النسق يمكننا أيضا استخدام نفس المبدأ على تطبيقات أخرى مثل الساعة والمفكرة والتقويم والعديد من التطبيقات الأخرى ولكن على الرغم من أن تلك المنهجية أثبتت نجاحها في العديد من الحالات إلا أن استخدامها لا بد أن يكون بحذر وعناية فائقة لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية تماما للأداء الجديدة فعلى سبيل المثال عندما تم إصدار الساعات الذكية كبديل للساعات التقليدية قامت الشركات المنتجة بمحاكاة واجهة الساعة التقليدية ولكن بشكل حرفي جدا الساعات التقليدية لديها العديد من القيود التي تحدد شكل وطريقة تصميمها كالأجزاء الميكانيكية فعلى سبيل المثال يوجد في الساعات التقليدية عادة مربع صغير يحتوي على تاريخ اليوم هذا المربع تمر من على فوقه ذراع عقارب الساعة والدقائق والثواني، عندما قام المطورون بنسخ نفس التصميم على الساعة الذكية، فإن ذلك التصميم قد خلق مشكلة للمستخدم حيث أنه لا يستطيع معرفة التاريخ في لحظات متعددة خلال اليوم، وهي تلك اللحظات التي يمر عقرب الساعة أو الدقائق أو الثواني فوق التاريخ ليقوم بتغطيته. هنا التقنية حقيقة أساءت إلى الساعة الذكية بهذا التصميم لأنه حتى في الساعات التقليدية بإمكاننا النظر بزاوية معينة لمعرفة التاريخ حتى وإن كان عقرب الساعات يمر فوق التاريخ بينما في الساعة الذكية والتي هي عبارة عن شاشة مسطحة فمن المستحيل عمل نفس الشيء لذلك ليس من السهل أو ليس من المفيد دائما أن تكون المحاكاة محاكاة حرفية للأداء القديم بل لابد أن تكون التصاميم مبتكرة بلمسات تقليدية غير مؤثرة أعتقد بأن الزمن الآن قد تجاوز منهجية المحاكاة أو سكيوامورف وانتقلت إلى ما يسمى بالمنهجية التبسيطية أو مينماليزم والتي تقوم على تبسيط واجهة المستخدم وتصميماتها إلى أبعد حد بحيث تكون أقرب إلى الفراغ ولكنها في نفس الوقت تؤدي نفس الغرض أو على الأقل تؤدي الأشياء المهمة فعلا أو المستخدمة وتتخلص في نفس الوقت من أي مزايا أو أدوات ليست ذات فائدة أو هي فقط مستنسخة من الأداء التقليدية القديمة أو على الأقل تقوم بإخفائها من الواجهة في انتظاركم الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين استمتعوا بمشاركة المعرفة شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون كما يسعدنا سماع اقتراحاتكم على إيميل البودكاست أو حسابات البودكاست على وسائل التواصل الاجتماعي والموجودة جميعها في وصف الحلقة هذا أحمد وشكراً لاستماعكم لبودكاست روبوت